0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁이 길어지면서 세계 경제에도 빨간불이 터졌습니다. 예멘의 후티 반군은 팔레스타인을 지지한다는 명분으로 홍해를 지나는 민간선박을 공격하고 있는데요. 글로벌 교역의 통로인 홍해가 막히면서 전 세계 물류 대란에 대한 우려도 커지고 있습니다. 우리나라도 원자재 수입과 배터리 수출 등의 차질이 예상되는데요. 홍해 사태로 빚어진 물류대란 현황 짚어보고요. 전 세계 공급망에 미칠 영향에 대해서도 분석해보겠습니다. 아, S&P 500이 2년 만에 사상 최고치를 기록했습니다. 상대적으로 부진한 국내 증시에 1월 효과는 없는 것인지 주간 증시 흐름 짚어봅니다. 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다.
2: 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 아, 이, 홍콩 HG수에 연동되는 주가 연계증권, 네. ELS의 손실 폭이 뭐 예상보다 더 커지는 분위기라고요? 네.
2: 지금 올해 들어서 이제 이 홍콩 HG수와 연동된 ELS 상품의 손실이 본격화되고 있는 양상인데, 일단 지난 주말까지 집계된 것만 보면요. 5대 시중은행에서 판매된 이제 관련 ELS, 어, 피해액이요. 손실액이 2,300억 원으로 어 지금 집계가 됐습니다. 그 지금 총 판매 잔액이 20조 가까이 되거든요. 네. 19조 3천억 원. 이 중에 이제 80%인 15조 4천억 원이 올해 만기가 돌아오고 네. 이제 상반기에 이 중에서 또 10조 원이 넘는 금액이 상반기에 만기가 집중이 돼 있기 때문에 지금 전체 손실 평균이 52.7%거든요. 네. 근데 이제 이대로 가면은 일단 5조 원 손실이 넘는 거는 산술적으로 지금 확정이 됐다라고 봐야, 어, 손실이 넘는다고 봐야 되고, 지금 이 홍콩 h 지수가 약세가 지금 지속되고 있어요. 그래서, 오늘 같은 경우도 지금 결국 5천 선이 지금 아래로 내려왔거든요. 네, 어, 이렇게 되면 지금 손실률이 60% 수준까지 지금 도달할 수 있기 때문에 산술적으로 보면 이렇게 되면 손실액이 6조 원을 넘어설 수 있다 이런 전망 지금 나오고 있죠.
0: 네, 어, ELS는 원금의 100%를 손실을 볼수 있는 고이론적으로는 그렇죠. 네, 예, 그러니까 고위험 상품인 네. 거잖아요. 그런데 이제 지난해 ELS 발행은 크게 늘어났고요. 네.
2: 이게 이제 한국 예탁결제원에 따르면요. 지난해 ELS 발행 금액이 62조 8천억 원이었습니다. 이게 전년 대비해서 8.9% 증가한 건데 이제 ELS가 우린 지금 문제가 되는 홍콩 H증시만 갖고 얘기를 하지만 다양한 기초 자산을 갖고 발행이 되거든요. 우리 코스피를 갖고 발행이 되기도 하고 네. 뭐 개별 종목, 삼성전자나 현대차 이런 걸 갖고도 발행이 됩니다. 근데 작년에 보면 미국 어, 이런 해외 증시가 상대적으로 강세장이었잖아요. 그래서 뭐 S&P 500이라든지 아니면 유로스톡스 지수 같은 유럽 증시에 속하는 해외 지수를 기초 자산으로 하는 이런 ELS가 가장 많이 늘어난 것으로 집계됐고요. 반면에 네. 이제 홍콩 H 지수는 뭐 재작년 작년 계속 지수가 하향됐기 때문에 네. 어, 상대적으로 좀 1.3% 정도 발행액이 감소한 것으로 집계됐는데 요즘에 그, 요즘뿐만 아니죠. 지난해부터 일본 증시가 굉장히 화랑입니다. 그래서 이 니케이 지수를 기초자산으로 한 네. ELS가 또 작년에 보니까 거의 뭐두배 이상, 155% 늘어난 것으로 집계가 돼서요. 이런 것들 역시 어떤 지수의 흐름에 따라서 일종의 유행처럼 ELS 발행도 이런 지수의 흐름에 따라서 좀 늘었다 줄었다 하는 이런 흐름들을 보이고 있고. 그러니까
0: 2023년에 2020
2: 2년보다 그렇죠 155% 155% 늘었다는 거고 이게 또 우려되는 게 이게 만기가 3년이니까 작년에는 증시가 좋았다고는 하지만 또 홍콩 H 증시의 사례를 보면 또 언제 일본 지수가 안 좋아질지 모르니까 다시 말씀드려 신중한 투자 이런 초 고위험 상품에 대한 신중한 투자는 꼭 필요하다 이렇게 보입니다.
0: 근데 이제 이 홍콩 ELS와 관련해서는 뭐그 손실도 손실이지만 또 판매사인 은행과 그 증권사들의 그 불안전 판매 여부가 지금 논란거리지 않습니까? 맞습니다.
2: 네. 지난주에도 이 홍콩 ELS 피해자 300여 명이 금융감독원 앞에 가서 뭐 은행과 증권사들 규탄하는 이런 항의 집회 열었지 않습니까? 지금 금감원이 전수조사를 하고 있어요. 그래서 빠르면 2월. 늦어도 3월 안에는 조사 결과 발표를 하고 이것에 따라서 이제 불완전 여부 판매 불완전 판매 여부 그다음에 피해자들에 대한 배상 비율 등이 결정될 예정인데 쟁점은 이겁니다. 이제 우리는 금융 소비자 보호법이라는 게 새로 시행이 되고 있기 때문에 여기에서 얘기하는 이제 판매 규제 원칙을 준수했는지 네. 이 여부가 이제 판단 잣대가 될 것으로 보이고요. 배상 비율은 어 기본적인 배상 비율을 금융당국이 정하면 여기에 은행 책임이 더해지는 부분 네. 혹은 투자자들의 본인 책임이 이제 어, 빼지는 부분, 이런 가감 같은 것들이 이제 정해져서 최종 배상 비율이 결정되는데 역시 관건은 이겁니다. 고령층에 판매가 많이 집중이 됐기 때문에 고령층에 대한 판매 투자가 적합했는지 이런 적합성 원칙 같은 것들을 따져서 어, 배상 비율이 결정될 것으로 어느 정도로
0: 책정이 될까요? 과거는 어땠었죠?
2: DLF 사태 2019년부터 2020년에 있었던 그때 파생상품 사태 때는 40%에서 최대 80%였어요. 이걸 기준으로 봤었을 때는 일단은 대상 비율이 사십 퍼센트 내외 정도로 예상이 되고 여기 아까 말씀드렸던 고령자 판매 여부, 그 다음에 은행이나 증권사 측의 어떤 그 불안전 판매 정도 이런 것들이 이제 가감 요인으로 더해지거나 빼지게될 것으로 보입니다.
0: 네. 자 그리고 서울 지역의 전세 거래량이 6년 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다고요?
2: 네. 어, 서울 부동산 정보광정에 따르면 요 서울의 주택 전세 거래량이 지난해 12월 2만 37건이었습니다. 이게 1년 전 같은 달과 비교해서 10.4%, 어, 전월보다는 7.8% 각각 감소를 한 건데 이게 이총 거래 건수만 보면 2017년 12월 이후 최저치입니다. 2017년 17년 네, 네. 12월 네. 이후 최저치 근데 네. 네. 주택 전세 거래량이라는 거는 이제 어, 여기 아파트, 뭐 다세대, 단독주택 타합한 수치이기 때문에 서울 지역 전체적으로 전세 거래가 매우 위축됐다 이렇게 볼수 있겠고요. 특히 이제 눈에 띄는 거는 뭐 재작년 작년에 이제 빌라와 관련된 전세 사기들이 많이 있었기 때문에 네네. 빌라와 관련된 전세 거래는 뚝 떨어지는 뭐 이런 아무래도 모습을 보였습니다. 네.
0: 주택 거래 자체도 또 많이 감소했다면서요? 네,
2: 주택 거래도 이제 1년 만에 가장 적었어요. 그래서 서울 아파트 매매 거래량만 보면 지난해 12월에 천칠백 0 건으로 집계가 돼서요. 어그 전에 어 일월 이후 1월 이후 십일 개월 만에 가장 적었고요. 네. 월간 거래량은 이제 작년 흐름을 보면 작년에 이제 특례 보금자리론 그리고 일부 이제 규제 완화가 있었죠. 이런 것들로 이제 삼천 건 안팎으로 확 늘었다가 네. 하반기 들어서 다시 또 이런 급감하는 양상을 보이고 있는데 아무래도. 고금리가 계속해서 이어지고 있고 이런 특례 보금자리론 일반형 같은 게 중단된 것들이 영향을 미친 것으로 보이고요. 거래가 없다 보니까 역시 주택 가격 자체도 네, 하락세로 네. 전환을 했습니다. 그래서 지난달 집값 서울 지역 같은 경우도 결국 마이너스로 하락 전환을 했고요. 전반적으로 이제 부동산 경기둔화 우려가 커지고 있기 때문에 주택을 뭐 사거나 팔거나 이런 것보다는 저 측으로 좀 관망하는 이런 심리가 좀 짙어지고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네. 자 지난주 금요일에 그그 그 보험 비교 플랫폼이 첫 시작 됐잖아요. 네 맞습니다. 초반이라서 그랬는지 이런저런 좀 혼란이 있었다면서요. 맞습니다.
2: 지난주 금요일에 19일에 처음 이제 개시를 했는데 어 이게 이렇게 보시면 돼요. 저희 얼마 전에 신용대출 주담대 갈아타는 이제 대안대출 플랫폼 네. 상당히 인기 많다고 전해드렸잖아요. 어떻게 보면 이제 그게 보험으로 옮겨진 겁니다. 그래서 그 (2탄이다) 이렇게 보시면 되는데 어~ 초반에는 말씀하신 것처럼 좀 혼선이 빚어졌어요 예를 들어서 뭐~ 사용자들이 한꺼번에 접속하면서 좀 접속 장애가 일어나는 경우도 있었고요 어또 이제 뭐 여기에 참여한 손보사들의 상품이 다 검색되지 않는
0: 아, 일부 좀 오류 네, 이런 네. 것들도
2: 나타났고 네. 어또 이제 자동차 보험이 이제 지금 가장 그 비교 서비스로 등장했거든요. 그래서 여기에 중요한 게 예를 들어서 사고율 같은 게 정확하게 측정이 돼야 네, 네. 정확한 보험료가 산정이 되는데 네. 이건 사고율 같은 것들이 정확하게 산출이 안 돼서 이렇게 되면 이제 예상 보험료 같은 게 사고율이라 나와요.
0: 사고율이라 그러나요?
2: 그렇죠. 음. 이게 이제 한해 예를 들어서 제가 전에 들었던 자동차 보험에서 제가 뭐 접촉 사고나 이런 것들을 일으키면 그 다음에 할증 요인이 되잖아요. 이런 것들이 정확히 집계가 돼야 되거든요. 근데 이제 이게 지금 시스템으로는 이게 이제 보험 만기 30일 전까지는 정확한 사고율이 집계가 안
0: 돼요. 그런데
2: 이제 이런 것들을 감안을 하면 이제 예상 보험료 같은 게 나와야 되는데 그런 것들에 대한 정확도가 아직 떨어진단 말이죠. 그래서 이런 것들이 좀 개선이 돼야 되겠다라고 하고. 또 하나, 이게, 좀 홍보 문구와 달리, 좀 오래 걸려요.
0: 뭐, 1분 안에 끝이 그렇죠. 1분 만에,
2: 뭐, <웃음> 비교할 수 있게 해드립니다. 이렇게 하는데, 저도 한번 들어가 봤어요. 아, 그래서, 들어가 요 네, 그래서 통신사 인증해야 되고요. 개인정보 입력해야 되고. 네. 자동차 정보도 입력해야 되거든요. 음. 1분 안에 안 돼요. 네. 최소, 뭐, 제가 정말 양보해서, 5분. 근데 손 빠른 분들도 그렇죠. 예. 저는 뭐 30분은 있어야 여유롭게 좀 생각하고 아, 판단하시고 입력하고 이래야 될것 같은데 좀 그래서 홍보한 것보다는 좀 기대치를 낮춰야 되지 않나 아직까지는요. 그래도
0: 좀 편리한 부분 있지 않겠어요. 또 이제 며칠 지나면 안정 찾아갈 테고요.
2: 그렇죠. 네. 이제 좀 앞으로 이제 좀 개선이 되면 이제 아무래도 비교 플랫폼이라는 게 나왔기 때문에 어 일단은 한눈에 이걸 비교할 수 있기 때문에 어 소비자들 입장에서는 좀 편하죠 그래서 나한테 좀더 적합하고 전에만 보험 상품이 뭔가 이런 것들을 한눈에 비교할 수 있다라는 건 좋은데 어 그리고 이제 기존에 이런 플랫폼이 없었던 건 아니에요 다모아 보험이라고 기존에도 비교 플랫폼이 있었는데 조금 더 이번 플랫폼이 직관적으로 바뀌었다. 네. 그리고 하나 어 입력해야 되는 번거로움이 좀더 줄어들었어요. 그래서 예를 들어서 네. 제가 선택한 플랫폼에 가서 제 정보를 입력을 하고 적합한 상품을 찾아서 그 해당 보험사에 누르고 들어가잖아요. 그럼 기존에는 다시 입력을 했어야 됐어요.
0: 음, 네. 근데 이제
2: 그런 정보 입력된 정보들이 그대로 옮겨가는 거죠. 그러니까 그런 것들은 네, 좀더 직관적이고, 정보 편리해졌다. 그리고 지금은 <웃음> 떠돌아다닌다는 생각을 네 <웃음> 물론 논란도 있습니다. 중이다. 너무나 과도한 아, 네. 정보 수집을 한다 이런 논란이 있기는 그러니까. 하지만 하나만 더 말씀드리면 네. 지금은 이제 어 자동차 보험 어 이제 한정이 돼 있지만 이게 이제 더 확대될 거예요. 뭐 예를 들어서 개인 손실 보험이라든지, 뭐펫 그렇죠. 보험, 뭐 생명 보험 뭐 이런 분야로 이제 확대될 예정이기 때문에 어 전체적으로 좀 완벽하게 시스템이 갖춰져서 나온다. 그러면 조금 더 편리하고 정확도 높은 그런 플랫폼을 경험할 수 있게 되지 않을까? 일단 지금은 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께했습니다. 경제 전문가의 원 포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를. 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 1라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 아, 후티반군의 선박 공격이 계속되면서 글로벌 무역 요충지죠. 이 홍해를 둘러싼 긴장이 아, 해소되지 않고 있습니다. 이번 사태가 코로나19 팬데믹 때보다 글로벌 공급망에 더 악영향을 줄 수도 있다 뭐 이런 분석까지도 나왔는데요. 자, 홍해 사태로 빚어진 물류 대란 현황 살펴보고요. 또 이게 물가와 유가에 어떤 영향을 미칠지에 대해서도 생각해 보겠습니다. 엄경아 신용증권 조선운송 담당 연구위원과 함께합니다. 어서 나오십시오.
3: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 어, 이 홍해 상황이 그 코로나 팬데믹 때보다 더안 좋다 뭐 이런 분석도 나오는 것 같던데 어떻게 보십니까?
3: 지금 실제로 이제 선박이 통과하고 있는 양을 봤을 때는 저희가 봤을 때 이제 11월 뭐 이럴 때 대비해서는 거의 한 50% 정도 줄어 있는 상태이고요. 아, 그렇군요. 네. 저희가 계절성이 워낙 중요한 산업이기 때문에 전년 동기랑 비교해 본다고 하더라도 지금 현재 한 40% 정도 줄어들었기 때문에 실제로 지금 수혜주나 통과량에 있어서는 좀큰 폭의 하락을 보이고 있는 게 맞다라고 보시는 게 맞습니다.
0: 네. 질문은 제가 이제 코로나 팬데믹 때보다 더 상황이 안 좋다 이런 분석이 나온 거에 대해서 여쭤봤었거든요. 네네.
3: 네. 그래서 그때랑 수량적으로 비교했을 땐 지금 물량 감소폭이 거의 비슷한 수준이고요. 그 당시에는 저희가 팬데믹으로 인해서 뭔가 앞으로 수출입량이 상당히 줄어들 거라는 걸 예상을 하고 선사들이 미리 선제적으로 그렇게 공급량 자체를 좀 많이 줄이는 측면이 있었는데 네네. 이번에는 어떻게 보면 은 전정불안으로 그래서 갑작스럽게 저희가 거기를 가지 못하게 된 그런 부분이 있기 때문에 네. 조금 준비하는 데는 오히려 시간이 더 모자랐다라고 볼수 있는 상황이고 네. 그 대신 물동량 자체가 이제 이 뒤로 밀려 있는 상황이라고 하면 저희가 심각한 상황이 오래될 수 있을 거라고 볼수 있는 상태이지만 네네. 만약에 그게 아니고 수요 자체가 조금 줄어들어 있다라고 한다면 네. 저희가 봤을 땐꼭 팬데믹이랑 동일시해서 볼 필요는 없다라고 음, 보고 있습니다.
0: 그러니까 이게 최선이라 그래서 배가 이렇게 네네. 막 적체돼 가지고 못 가는 거 그런 최선 현상까지는 지금 나타나지 않고 있다는 말씀이신가요? 어떤 이미
3: 우회를 해야 될 수도 있다라는 거를 어느 정도 예상을 하고 이제 네. 오해를 하고 있는 상태이기 때문에 네. 그때 당시와는 조금 다른 모습인 것으로 음. 파악이 되고 있습니다 음 네.
0: 그 후티의 반군이 그~ 홍해를 지나는 선박을 공격하면서 이제 선박들이 글로벌 교역 요인 홍해를 통과할 수 없게 됐다는 거는 이제 청취자분들께서 다 뉴스를 통해서 들으셨는데 네. 후티 반군은 왜 민간 선박을 공격하는 건가요? 일단 이
3: 후티반군이 누구인지부터 저희가 알고 넘어가야 될것 같은데요. <웃음> 네, 네. 어, 예멘의 반군 세력이고 그리고 반미 반이스라엘적인 성향을 가지고 있습니다. 네. 그래서 처음에 이제 저희가 공격을 했던 그 선박 자체가 이제 이스라엘과 관련이 있는 선박에 대해서 뭔가 좀 공격을 가하겠다라고 얘기를 하고. 우리 이스라엘
0: 싫으니까 네. 이스라엘과 관련되면 공격하겠다. 네. 맞습니다. 네. 그래서
3: 나포를 한 선박이 있었는데 네. 그 선박의 실질적인 선주는 영국 선주였었고요. 운 네. 운영을 하는 선사는 일본 선사였었습니다. 그런데 왜 공격을 했느냐라고 이제 파고파고 보니까 그 선박의 지분 중 일부를 이스라엘에 있는 그 주인이 가지고 있었기 때문에 우리가 그거를 공격했다라고 얘네들이 이제 얘기를 한 바가 있었죠. 네 그렇군요.
0: 어쨌거나 이제 그 후티반군은 이스라엘과 관련되면 네. 공격을
3: 하겠다고 선언을 한 건가요? 그렇게 되고 네. 그래서 저희가 이제 꼭 이스라엘의 선사 막 이런 것이 아니라고 하더라도 네. 뭐 이스라엘에게 물가, 물건을 배달해 준다거나 음. 아니면 이스라엘을 경유해서 간다거나 그런 거에 아, 대해서도 아, 그런 지분이 있다거나. 네. 예, 다 오픈을 해 놓은 상황인 것으로 음. 보고 있습니다.
0: 그러면서 이제 중국과 러시아 선박은 또 공격하지 않는다고 하지 않았나요?
3: 그렇게 얘기를 하긴 했는데 네. 저희가 지금까지 이제 11월에 뭔가 첫 나포가 일어나고, 그 뒤로도 저희가 10여 척이 넘는 선박들이 이제 공격을 당하고 있는 상황이거든요. 아, 벌써 10여 척이 넘게 공격당했어요. 굉장히 많은 선박들이 공격을 당했고, 이제 그들의 면면을 다 들여다보면, 이제 뭐 유럽 선사인데, 뭐가 이스라엘이랑 관련이 있는 건지 조금 알기가 어려운 부분이 있어서, 저희가 봤을 땐 중국이랑 러시아는 건드리지 않겠다라고 했지만, 그렇게 면밀히 다 과연, 피해갈 수 있을지에 대해서는 조금 의문인 것 같습니다. 그래서 모든 민간 선사들이 이제 이거에 대해서 정확하게 저희가 이스라엘이랑 저희는 상관이 없습니다라고 명확하게 하면서 넘어가기 어렵기 때문에 네. 그냥 다 같이 우회해서 가자라는 식으로 이제 전략을 바꾸는 상태가 된 상황이죠. 음, 음, 네, 그렇군요.
0: 근데 이제 충돌이 계속 되면 그 이제 그 글로벌 경제 타격을 줄 수밖에 없는 게이 홍해가 그 네. 세계 물류 흐름에 있어서 굉장히
3: 중요한 것 아닙니까? 네, 맞습니다. 네. 아시아에서 유럽으로 가는 가장 가까운 관문이라고 보시면 될것 같습니다. 음, 네. 그
0: 이제 러시아 우크라이나 전쟁 이후로 그 홍해를 통한 에너지 교육이더그
3: 중요해졌다고 하는데 좀 자세히 설명을 해 주신다면은요. 원래 유럽은 그냥 대륙으로 연결되어 있는 선 안에서 저희가 에너지를 수급을 받을 때 파이프라인으로 그냥 배달을 받는 그런
0: 가스 같은 경우예 가스가
3: 네. 되었건 송유관이 되었건 네네. 그런 것에 대한 이제 바이어스가 좀큰 편이었었는데 이번에 러우선 전쟁이 발생을 함으로 인해서 이제 다른 대륙에 떨어져 있는 데서 선박으로 기름이나 아니면은 가스를 수급을 받아야 되게 생긴 상태가 됐었거든요. 네네. 그래서 저희가 이제 유조선 같은 경우도 수에즈 운하를 통과해서 유럽까지 최종 배달을 해줄수 있는 그런 수에즈 막스라고 하는 그 사이즈 급에 네. 해당하는 선박들의 운임이 막 올라가고 있었고 네. 이제 가스 관련된 그런 선박들의 운임도 상당히 강세를 보이고 있어서 네. 원래는 아시아에서 만들어진 완성품을 컨테이너 선박에 실어서 수에즈 운하를 통과해서 유럽으로 가는 게 가장 중요했었는데 네. 그 러우 전쟁 이후에는 에너지 수급에서도 굉장히 중요요 관문 역할을 하고 있는 상황입니다. 음, 그렇군요. 근데 그 그전에 언제죠?
0: 2021년인가요? 그때 스웨즈 운하가 막힌 적이 있지 않았었나요? 네. 배가 그때, 가서 막았죠. 예, 네, 네. 그때 좀 <웃음> 상황을 좀 회고해볼까요? 그때는 공구망이
3: 회복되는데 얼마나 걸렸는지도 좀 궁금하고요. 그때는 실제로 이제 저희가 배가 가서 스웨즈 운하를 이렇게 틀어막은 상황이었어서 아, 일부러
0: 틀어막은 건 아니고 네. 네 좌초가 좀. 되었죠.
3: 네. 그래가지고 저희가 그 굉장히 좁은 운하인데 다른 배들이 이제 오다가 앞에서 틀어막으니까 이제 지나가지 못하는 음. 저희가 그냥 고속도로에서 교통사고가 난 그런 상황이다 라고 나들목에서 교통사고가 난 그런 상황이라고 보시면 될것 같은데요 실질적으로 이 영향은 그 뒤로 그 시즌이 끝날 때까지 1년 정도 이어졌다라고 아, 보시면 될것 같습니다 네. 왜냐하면 저희가 앞에 가고 있었는데 트러마근 일자가 실제로 6일밖에 되지 않았지만 네. 저희가 그 뒤에 배들이 다 대기를 하고 있었고 원래 가려고 했었던 그 계획이 그 일로 인해서 차질이 빚어지게 된 거잖아요 그래서 이제 아까 말씀하셨던 그런 최선현상이 굉장히 심해졌었거든요 그때는 갔던 배가 다시 돌아 나와서 희망봉을 우회하느냐 마느냐 이거를 고민하기에도 조금 애매한 상황이었기 었 때문에 네. 실제로 그 배가 빠져나올 때까지 대기를 하고 있다가 나중에 늦게 이제 최종 도착지에 도착을 하게 되었습니다. 음. 그러다 보니까 저희가 물건을 내려야 되는데 갑자기 한꺼번에 몰린 배들이 내리는 상태가 되다 보니 그것으로 인해서 점점점점 계속 최선현상이 과, 과해졌고요. 음. 네. 저희가 보통 그 해에 장사를 시작하는 시기가 3월이거든요. 근데 네. 하필이면 3월에. 그러니까 그 2021년 3월에. 네, 그래서 그 시즌 장사가 끝날 때까지 그래서 22년 1월까지 운임이 계속 상승하는 상황이 벌어지게 됐었습니다.
0: 음. 아, 그때 대만 선박회사인 에버그린 소속의 초대형 컨테이너선인 네, 에버기븐호. 에버기븐호가 실수로 이제 좌초된 거잖아요. 네네. 지금처럼 무슨 공격이 있거나 그런 건 아닌데 네, 맞습니다. 그런데도 어딱여세 동안 거기서 있었는데 그 영향이 거의 1년 가까이 갔다 이 말씀이신 거예요? 네. 어. 근데 그때 2021년 3월이었고요. 이 3월인 거 하고 지금 11월에 이제 그그 후티 반군이 이제 지나는 그 선박들을 공격하는 거가 지금 이제 1월 정도 됐지 않습니까? 한 네. 2개월 정도 된거 네. 같은데 아까 계절적인 요인이라고 표현하셨잖아요. 네. 뭐가 좀 다른 의미를
3: 찾을 수 있을까요? 지금은 좀 괜찮습니까? 오히려? 지금은 일단 네. 그냥 쉽게 말해서 비수기에 해당이 됩니다. 네. 저희가 그 12월 크리스마스 시즌에 선진국에서 무언가를 소비를 하기 위해서 그 전까지 물건을 마구마구 갖다가 아, 배달을 하고. 그 전에 하고. 이미. 네. 네. 지금은 이제 저희가 뭐 블랙 프라이데이 뭐 이런 세일이 다 끝난 상태잖아요. 네. 그래서 지금은 이제 다음 해 봄부터 다시 나르게 될 물건들을 나를 준비를 하면서 아. 이제 점진적으로 항차도 굉장히 줄이는 기간에 해당이 되거든요. 네. 그리고, 그리고 저희가 전쟁 자체가 10월 7일에 발생을 했었고 네. 그 뒤로 이제 야 약간의 공격이 좀 가해지게 되면서 언제든지 희망봉으로 우회를 해야 될수 있다는 라걸 약간은 예측을 하고 있었던 상황이었기 었 때문에 네, 네. 그때 당시처럼 저희가 우르르 몰려가고 있다가 갑자기 앞이 탁 막혀서 그 뒤에 다 대기하고 있거나 이제 그런 상황은 아니기 때문에 네. 지금은 실질적으로 이제 최선현상이나 이런 것들은 크게 발생하지 않고 음. 있는 상황입니다.
0: 그러면 아주 아주 곤란하다 위협적이다 이렇게 받아들이지 않아도 좀될수 있다는 뉘앙스로 느껴집니다. 말씀하시는 걸 제가
3: 보면. 대형 화주나 뭐큰 네. 선사 이런 데들 같은 경우는 어느 정도 계획을 가지고 조금 대처할 수 있는 정도인 거라고 저희는 보고 있습니다 근데 음, 네. 최근에 이제 미군이 후티 반군을 타격했지 않습니까
0: 네. 그런데 후티 반군이 또 금방 물러날지 잘 모르겠군 모르겠는 상황이고 업계에서는 그이사태 어느 정도 갈 거라고 지금
3: 예측을 하고 계세요 이 전쟁 자체에 대한 부분은 뭐 언제든지 길게 갈 수도 있는 사안이라고 생각을 하고 있는 상태이고요. 네. 그래서 오히려 이 산업에 종사하고 계신 분들은 그냥 장기화된다라는 전제하에 음. 아예 우회를 해서 가는 방향을 긴 그림으로 봤을 때 궁극적으로 가야 되는 아. 영업 전략이라고 생각을 하고 가는 게 오히려 화물의 운송에 있어서의 안정성은 훨씬 더 높아지지 않을까라는 아. 식으로 대응을 하는 것이고요. 나 쪽을 생각해서 아예 이제 해놓고 그 그렇죠. 해서 장기적으로 대처를 하는 거고, 거죠. 이렇게.
0: 계획을 갖고 계시는 거군요. 맞습니다. 그러면 그 수혜주나 대신에 희망봉 더 밑으로 해서 쭉 돌아가면 얼마나 시간이 더 걸리는 거고
3: 운임은 어느 정도 평균 오르는 건가요? 저희가 그 17로트 정도로 만약에 그 속도인데요. 배의 네, 속도인데 속도. 꽤나 높은 속도로 가는 컨테이너 선박을 기준으로 만약에 중국에서 로테르담까지 가는데 스웨즈 운하를 통과할 경우 편도는 한 25일 정도 걸리고 네. 저희가 밑에 아프리카를 남아에서 이렇게 가는 희망봉 경유로 가면 네. 한 33일 정도 걸립니다. 아. 근데 저희가 보통 배가 갔다가 되돌아오게 되니까 네. 실제로 라운드트릭 기준으로 거의 한 일주일 이상의 시간이 더 들어가게 되는 것인데요. 네. 그렇게 되면 아무래도 연료에 대한 사용량도 있어야 될 것이고 네. 이제 저희가 저쪽에다가 예약을 해놓은 그 하역하는 날짜 뭐 이런 거에 대한 부분도 좀 조정을 해야 되니까 비용은. 아무래도 저희가 할증료를 많이 붙일 수밖에 없는 상태이고요. 네. 기본적으로 운송의 그 위험도가 높아지게 되면 저희가 보험사들의 보험료도 상당히 많이 뛰게 되는데 그런 부분도 운임을 전체적으로 그렇겠네요. 높이는 데 아마 영향을 주게 될 것으로 네. 보고 있습니다.
0: 어쨌든 일단 장기적으로 갈수 있다고 라 생각해서 이렇게 이제 우회해서 가능 쪽을 네. 택한다면 말씀하신 대로 비용 상승 요인이 있고 그렇다면 결국은 이게 해상 운임이 물가를 자극해서 인플레이션 일으키지 않을까 이런
3: 우려도 가능하지 않겠습니까? 어떤 품목들이 영향받을까요 그까요 저희가 지금 수혜 조나를 통과했었던 품목으로 보자라고 하면 네. 완성품과 실제로 유럽에서 사용하는 에너지 이런 네. 것들이 다 해당이 돼야 된다라고 봐야 되고요. 네. 근데 요즘에 보면 운임상에서 이렇게 눈에 탁띄게 빨리 오른 쪽 운임은 컨테이너 쪽 운임만 많이 오른 상황입니다. 저희가 거의 천 정도 수준이었던 게 전쟁이 발생하고 이번에 이렇게 그 후티반군 사태가 일어나게 되면서 이 천이었던 운임이 지금 2,200까지 올라간 상황이거든요. 네. 거의 두배 이상으로 갑자기 급격하게 음. 뛰어 오른 상태다라고 보시면 될것 같고요. 유럽 지역 운임은 그거보다 조금 더 오른 상태라고 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 그, 그러니까 선박 운송료가 오른 만큼 이제 제품의 가격이 바로 오르는 건 아니지만, 바로 오르나요? 바로 여진
3: 않죠. 시차가 있겠죠. 이 운임 자체가 이제 수출업자들에게는 어떻게든 비용에 해당이 되는 거잖아요. 네. 근데 이제 대형 수출업자이냐 아니면은 네. 저희가 그때그때 스파스팟에서그 스팟 운임료를 잡아가지고 보내는 이제 중소형 수출업자이냐에 따라서 이 고통의 정도가 약간 다르다라고 볼 수가 있는데요. 만약에 저희가 대형으로 그 수출을 하고 있는 규모가 있어서 운임료에 대해서 원래 해운선사와 미리 어느 정도의 선을 이렇게 맞춰놓은 업자가 아니시라고 한다면 네네. 지금 오르는 이 운임을 거의 다이렉트로 비용으로 그 겪으셔야 되는 그런 상태라고 봐야 되니까 네. 여기에서 손실을 만약에 보지 않으시려면 미리 계약되지 않은 품목에 대해서는 올려서 팔아야지 실제로 수익이 남는 음. 상태가 될 수가 있겠죠. 그래서. 네. 저 그, 궁극적으로 저희가 알고 있는 아주 큰 화주, 뭐, 삼성전자, 이런 데들 같은 경우는 사실 연간으로 저희가 쓸수 있는 운임 양과 뭐, 수량과 그리고 운임료에 대해서 어느 정도 미리 책정을 해놓고 그 부분을 네. 적용을 하기 때문에 이제 그 다음 시즌으로 넘어가기 전까지는 기존에 계약해놨던 그 운임을 좀 누릴 수 있는 상태이지만 네. 소상공인들 같은 경우는 소상공 그 수출업자들 네, 같은 네. 경우는 지금 바로 이거를 비용에 전가를 하지 않으면 이제 손실을 보는 그런 상황이 됩니다. 음. 음, 네. 그러면 이게 혹시 무역 판도 이런데도 영향을 줄까요? 오래 지속이 된다라면은 만약에 저희가 어떠한 지역에서 수급을 하고 있었던 물건이 있는데 이번에 이 운하 통과로 인해서 만약에 그 수급을 할수 없는 상태가 된다. 그러면 다른 곳에서 이제 구해 와야 되는 상황이 되겠죠. 네. 그래서 그렇게 될 경우에는 이제 원래 이 A와 B 국가 사이를 막 교역을 하던 배들이 이 B국가에서 구해오던 이 물건을 구하기 위해서 C국가로 만약에 옮겨가야 되는 음, 상황이 되잖아요. 네. 그렇게 되면 이 배들이 항로를 변경하는 과정에서 공급이 많이 부족해지고 이제 그 기간 동안은 상당히 혼선을 빚게 됩니다. 음. 그래서 그런 거에 있어서도 아마 무역의 좀 판도를 바꿔놓는 음. 그런 부분이 생길 뭐수 있다고 보셔 그래서
0: 홍해 리스크가 커피 무역 판도까지 바꾼다. 그래서 베트남산 원두가 비싸지니까 이제 브라질산으로 <웃음> 눈을 돌리고 있다. 이 어, 있죠. 기사도 네. 눈에 띄어서 제가 한번 여쭤봤고요. 자, 우리도 이제 무역으로 먹고 사는 나라 아닙니까? 그 우리 업체들
3: 상황 어떤지 좀좀좀 음, 짚어 볼까요? 저희가 이제 오기 전에 이제 가장 저희가 지금 현재 상황을 이제 짧은 기간 안에 많이 체감할 수 있는 업체들이 어느 업체냐면 주선 업체입니다. 저희가 직접적으로 배를 들고 있는 업체는 아니지만 화물을 네. 들고 있는 축과이 배를 들고 있는 측을 이렇게 이어주는 업을 하는 걸 저희가 주선업이라고 주선. 얘기를 하거든요. 네. 네. 그래서 지금 만약에 이제 이런 문제가 생겨서 혹시나 이제 실어야 되는데 뭔가 공급이 상당히 부족해서 이거에 대해서 이제 급성으로 뭔가 배를 놔 줘야 된다거나 라 아니면 급성으로 이 무역에 대해서 이제 배를 좀 잡아달라라는 그런 요청이 있느냐라고 여쭤봤는데. 데 네. 지금 현재 상황에서는 이제 단기적으로 생긴 이벤트이고 네. 뭐. 운님이 근데 그 사이에 너무 올라버렸는데 이미 내가 팔이 물건에 대해서는 가격이 정해져 있는 상황이잖아요. 네, 네. 그래서 실질적으로 이 해당 경기가 그렇게 좋지는 않으니까 차라리 네. 그냥 기다리겠다는 아, 거를 선택하는 쪽이 많다라고 하더라고요. 네. 그래서 이제 저희가 뭐 요즘에 긴급 선박 투입 막 이런 얘기도 많이 나오고 있는 상황이지만 그게 선박이 투입이 됐을 때 긴급하게 다꽉 차서 갈수 있을 정도로 해당 경기가 좋으면 그 부분이 이제 해결이 되는 문제이지만 네. 만약에 긴급하게 놓긴 하지만 너무 비용이 비싸서 이거를 감당하기에는 조금 어렵다라고 한다면 이제 실질적으로 그 해당 업을 하고 계시는 분들은 지금 수출의 차질을 많이 겪고 음. 계실 가능성이 있습니다. 경기에 따라 좀 달라지겠네요. 그 국내 1위
0: 해운사인 HMM 같은 경우는 뭐 방금 말씀 하신 것처럼 긴급 투입하기로 했다면서 임시 선박 4척을 북유럽 지중해 노선에 이러면 좀 그쪽은 좀 나아질까요? 어떨까요?
3: 그러면 스팟으로 공급은 넉넉하게 되는데 이제 그거를 지불할 만큼의 그 능력치가 되느냐 지금 화주들이 네. 수출업자들이 이제 그게 가장 관건이라고 보셔야
0: 될것 같습니다. 그렇겠네요. 자 이제. 홍해 리스크 지금 살펴보고 있는데 이게 유가에는 어떤 영향을 줄 걸로 지금 분석하고
3: 계세요? 이 홍해 문제가 발생을 하면서 그 즈음에 또 이란이 미국 유조선을 호르무즈해협에서또 공격을 공격했죠. 한 그런 사례가 네, 있었거든요. 네. 그래서 그날 보면 유가도 많이 튀었고 이제 앞으로 이해협 자체를 조금 클로징을 하면서 수출입에 상당히 안 좋은 영향을 줄 수도 있다는 라 그런 전망이 나오기도 했습니다. 근데 저희가 지금 이 호티방군이나 뭐 이런 대립각에 있는 데들을 보면 사실 오일을 파는 것이 굉장히 중요한 경제에 해당이 되는 국가들에 해당이 되거든요. 네. 그래서 지금 한간에 나오는 얘기는 이제 사우디나 이란의 지원을 받고 지금 이스라엘과 반대각을 세우고 있는 데들이기 때문에 중동의 그 오일의 무역에 대해서 건드리는 것은 최소한으로 하지 않겠느냐라는 그런 예측이 있을 뿐만 아니라 지금 현재 이렇게 중동에서 파는 오일을 많이 못 팔게 되었을 때 가장 수혜를 보는 국가가 어디라고 생각하세요? 미국이 되나요? 미국입니다. 네. 미국이 생각보다 에너지를 지금 굉장히 많이 유럽에 팔고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 약간 남조 언니를 지키는 <웃음> 상황이 될 수도 있기 때문에 네. 이런 쪽으로 번지지 않을 거다라는 게 지금 이 해운업계에서 아. 조금 얘기가 나오고 있는 상황인데 네. 이거는 어떻게 보면 정치적인 시각에서 좀 해석을 해봐야 되는 부분이겠죠. 그렇겠네요. 네. 우리나라로
0: 들어오는 원유 대부분이 홍해와 호르몬주 해협 통과한다고 하던데 이게 에너지수급에 영향을 좀줄 수도 있을까요?
3: 실질적으로 과거에 저희가 그, 장기 공급 계약을 맺고 있었던 천연가스 수입에 있어서, 예멘이 그때 전정 불안이 발생을 했었던 적이 있었고, 실제로 그 배들이 1년에 해야 되는 항차를 다 채우지 못하고 일을 아예 안 했었던 적이 있습니다. 그런데 그 부분이 만약에 길어지거나 장기화된다라고 한다면, 우리나라처럼 이렇게 에너지가 나지 않는, 오직 수입에 의존해야 되는 국가 같은 경우는, 그 수급을 위해서 이제 또 다른 사용처를 찾아야 되고, 이, 지금 현재 온라인의 이 운임을 이제 그냥 다, 받아들여야 되는 그런 음, 상황이 될 수가 있죠.
0: 누구에게는 위기가 또 누구에게는 또 기회가 될 수도 있는 네, 게 맞습니다. 자본주의 시장의 명암이 아닐까 싶기도 한데 이런 상황에서 어떤 종목 같은 쪽에 좀 관심을 가져보면 좋을까요? 그러니까 <웃음> 원래
3: 운임이 오르면 네. 해운주를 보시는 게 맞거든요. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 지금 이러한 단순한 그 기본적인 산업의 업황만으로 바라볼 수 없는 좀 그런 상황에 처해 있는 상태이고요. 네. 운송이랑 관련된 모든 기업들이 다 지금 빅 딜에 걸려 있는 <웃음> 상황이라 네. 오히려 그것이 이제 주식의 움직임에 더 많은 영향을 주고 있는 상태이기 때문에 저희는 온송주에 대해서 뭔가 그 추천을 드리기가 조금 어려운 음. 상태다라고 생각을 하고 있고요. 오히려 뭐 궁극적으로 이런 것 때문에 선박이 필요하게 된다라고 하면 네. 그냥 조선업체들 보시는 게 낫지 않을까라고 <웃음> 네. 생각을 하고 있습니다. 생각을 잘 읽어야 되겠네요. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 네.
0: 감사합니다. 신영증권 엄경아 연구위원과 함께 했습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 kbs 1라디오 경제쇼 4시 38분입니다. 한 주간 주식시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고요. 또 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. 주간 증시 동향 오늘도 이베스트 투자증권 염승환 이사와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, S&P 500이 2년 만에 사상 최고치 기록한 거죠.
1: 네, 맞습니다. 네,
0: 부진했던 국내 증시도 조금 살아나는 분위기였는데요. 자, 오늘 국내 증시 흐름 좀더 짚어 볼까요?
1: 네, 사실 이제 미국의 좋은 영향을 좀 받아서 아침에 좋은 출발을 좀해 줬는데 결국 오늘 좀 마이너스에 또 끝이 났습니다. 그래서 네. 금요일 날 네. 증시가 좀 오르고 나서 다시 힘없이 좀 빠졌는데, 옆나라 이제 일본의 상승과 미국의 상승에 비해서 한국은 좀 계속 소유를 받고 있고요. 물론 이제 오늘 보면 AI가 이끄는 이제 그 반도체 기업들의 주가가 상당히 좋았어요. 그래서 네. 뭐 거기까지 분위기가 좋았는데, 오늘 2차 전지주들이 일부 기업들이 막 10% 이상 거의 급락을 하면서, 예, 이 2차 전지 섹터가 우리나라에서 차지하는 그 비중이 꽤 되다 보니까 증시에 좀 부정적인 영향을 좀 줬습니다. 그래서 오후에 좀 힘이 빠지면서 국내 증시는 결국엔 좀 약세로 좀 아쉽게 좀 마무리가 됐고 어쨌든 연초 이후로 좀 제대로 된 반등 한번 없이 오늘까지도 좀 국내 증시는 힘없이 좀 밀리는 그런 흐름이 오늘도 좀 전개됐다. 그래서 반도체만 좀 오늘 좋았던. 그런 하루가 아니었나 이렇게 좀 네. 보고 있습니다.
0: 다행 기술주 반등으로 뉴욕 증시의 상승 흐름이 되살아낸 모습인데 앞으로 그 증시 흐름 어떻게 전망하시는지요?
1: 일단 이제 미국 같은 경우는 미국도 사실 이렇게 다종 타기보다는 워낙 지금 AI가 이끄는 그 반도체주들 주가 흐름들이 좋다 보니까 네네. AI 모멘텀으로 인해서 뭐 당분간 견조한 흐름이 예상이 되고요. 또 거기다 올해는 미국이 금리까지 이제 인하할 가능성이 높기 때문에 통화정책의 방향도 주식 시장에 되게 유리한. 그런 흐름으로 좀 전개될 것 같습니다. 그래서 미국 증시는좀 너무 많이 올랐다라는 그런 부담만 뺀다면 좀 계속 견조한 흐름이 예상되고 문제는 이제 한국 증시인 것 같은데 한국 증시는 어쨌든 반도체가 살아난 건 좋아요. 이건 당연히 플러스 요인은 맞는데 2차전지라는과 다른 이제 경기 민감 업종들이 주가들이 지금 워낙 좀 워낙 지금 좋지 않은 상황이라 이들 업종에 대한 좀 그, 매수세가 좀 유입이 돼야 되는데 이 부분은 좀 시간이 걸릴 수밖에 없고요. 실적이 또 개선되는 거 확인을 해야 되니까. 네. 한국 증시는 조금 미국이나 이런 이제 일본 증시의 상승과 좀. 약간 이제 그 디커플링 되면서 약간 아직은 좀 지지부진한 그런 좀 상세가 펼쳐지지 않을까 이렇게 판단을 하고 있습니다.
0: 디커플링 된다고 보시는 거군요. 네. 네. 그 이제 미국의 그 금리 인하가 예상보다 더 늦춰질 수 있다는 전망이 더 지금 커진 것 같아요. 네네. 그 앞으로 이게 또 증시 흐름에 어떤 영향을 줄지 금리와 주가 이 관계를 좀 설명하시면서 해주시면 더 도움이 될것
1: 같습니다. 사실 미국이 요즘에 보면 금리 인하 기대감은 높은 건 맞는데 연준위원들도 그렇고 나오는 지표를 보면 금리 인하 올해 6번 예상하거든요. 시장은. 근데 연준이 얘기한 건 3번이에요.
3: 3번이요. 네. 근데
1: 시장은 6번이에요. 아직까지도? 네, 여전히 그렇게 좀 예상을 하는데 물론 네. 이제 예전보다 조금씩 시장도 아 6번은 좀 무리 아닌가 약간 후퇴는 하고 있는데 아직도 그 기대감을 놓고 있지는 않는 것 같습니다. 그런데 그 괴리가 있는데 그게 이제 좁혀질 필요도 분명히 있는데요 근데 시장은 뭐 연준이 좀 금리 인하에 대해서 약간 좀 물러서는 발언을 해도 네. 증시가 반응을 안 하고 있습니다 왜냐하면 어쨌든 세 번이든 네 번이든 오늘 올해 금리 인하하는 건 사실이고 네. 과거에도 그렇지만 금리 인하는 이유가 중요합니다 그러니까 금리 인하를 할때 경기가 안 좋아지네 그래서 돈을 풀어서 경기 살리자 이런 것 때문에 금리 인하했을 땐 대부분 안 좋았거든요 네, 네. 근데 이번 금리 인하 는 그게 아니고 너무 금리가 높죠. 물가는 저 밑에 있는데 그래서 약간 이제 금리 인하는 이제 목적 자체가 네. 물가가 좀 안정화 됐기 때문에 경계한걱정보다도 물가 안정 때문에 좀 높았던 금리를 낮추는 거거든요. 이제 네. 자연스럽게. 그러다 보니까 어 경기는 나쁘지 않은데 금리를 낮춰 주네. 이거 주식시장이 되게 좋아하는 이 메커니즘 중에 하나거든요. 그러다 보니까 시장 이제. 그런 부분에 대해서는 좀 긍정적으로 보는 거죠. 그래서 과거에도 그렇지만 경기가 안 좋아지면서 금리 인하는 거는 악재지만 올해 미국이 금리인하는 건 경기 때문에 하는 건 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 시장은 금리인나 횟수보다 하는 이유에도 주목을 하면서 네, 네. 일단 긍정적으로 좀 바라보고 있는 것 같습니다.
0: 네. 보통 이제 그 1월 효과 연초에 있지 않습니까? 네, 그런데 네, 네. 우리 증시는 거의 없다고. 네,
1: 맞습니다. <웃음> 지금까지
0: 봐선 봐야, 그렇게 봐야 되겠죠. 네,
1: 그러니까 사실 이제 뭐 조사 자료도 나와 있는데요. 2001년부터 2023년까지. 1월 달 코스피 평균 상승률이 실제로 1.21% 올랐어요. 그러니까 1월 효과가 있긴 있습니다. 근데 그한 10번 중에 6번 올랐다 이렇게 보시면 돼요. 확률은 그렇게 보시면 되는데 올해 지금 연초 이후로 코스피가 6.8%나 하라을 그랬고요. 코스닥은 3% 정도 하라을 그랬습니다. 그러니까 한마디로 올해는 예년과 다르게 1월 효과가 전혀 없는 가운데 오히려 지금 계속해서 뭐 글로벌 증시에서도 중국과 한국만 좀 약하거든요. 굉장히 좀 소외받는 그런 이제 1월이 좀 펼쳐지고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 조금 전에 그 반도체 주들이 좀 괜찮았다 오늘 네. 반도체들만 좋았다 이렇게 표현하셨는데. 어좀 사실 살아나고 있는 분위기인 건 맞죠?
1: 네 맞습니다. 이게 반도체가 사실 저번에 삼성인자가 부진한 실적 발표해가지고 주가 좀안 좋았는데 네. 하이닉스 네. 실적이 좋을 거라는 얘기가 나오고 근데 결정타는 TSMC 같아요. 대만의 네, 네. 세계 1위 반도체 기업이죠. 여기가 워낙 실적이 좋게 나오면서 주가 급등하다 보니까 일단 지금 최근에 증시는 부진하지만 네. 삼성인자와 하이닉스의 주가는 일단 지금은 좀 살아나고 있는 상황입니다.
0: 네. 하이완 세미컨덕터 반도체 네, 만드는데 TSMC가 도대체 어느 정도... 실적이 좋았어요
1: 그러니까 TSMC 이번 실적을 봤더니 4분기 영업이익이 좀 기대보다 잘 나왔고요 그런데 어차피 4분기는 지나간 거니까 앞으로가 중요한데 올해 연간으로 20% 이익 성장할 것 같다 이게 엄청난 거죠 왜냐면 어, 그렇게
0: 나왔어요 보고서가 네, 네. 그러니까 이제
1: TSMC가 직접 언급을 한 거죠 네. 근데 그 이후로 AI를 꼽았어요 AI, AI.
0: 네. 네, 네. 왜냐면
1: AI에 들어가는 반도체를 TSMC가 사실 엔비디아 것도 TSMC가 만들어주거든요 네. 그러니까 AI 효과로 올해 좀 실적이 좋을 것 같고 AI 성장률을 매년 50% 이상 성장할 걸로 또 음. 전망까지 했습니다. 네. 사실 올해는 미국 경기도 작년보다는 조금 이제 둔화되고 글로벌 경기가 고성장 아닌데도 네. 이게 연간으로 20% 이상 기업이 성장한다. 그러니까 여기에 이제 시장이 놀랜 거죠. 그래서 네. 반도체에 대한 의심이 다시 이제 또 기대감으로 바뀌면서 TSMC가 이틀간 11%나 주가 올랐고 엔비디아, AMD도 급등을 하면서 어쨌든 글로벌 반도체 기업들 주가에 TSMC가 좀 훈풍을 불어넣어주고 있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 우리나라 반도체 수출세도 지금 회복세를 보이고 있지 않습니까? 음, 지난해 참 힘들었는데 혼풍이 이제 불어오고 있다고 봐도 될까요?
1: 네, 지금 이미 불어오고 있고요. 사실 이제 반도체가 22년 8월부터 계속 수출이 마이너스 났거든요. 그런데 네. 이제 작년 11월부터 플러스로 이제 전환이 됐고 네. 오늘 발표됐습니다. 오늘 이제 1월 1일부터 20일까지 데이터가 나와요. 그러니까 아. 10일 단위로 끊어서 발표하거든요. 아, 오늘
0: 22일이죠? 네, 네. 그래서
1: 이제. 20일이 아무래도 쉬는, 쉬는, 날이었다 보니까 이제 오늘 데이터가 나왔는데 1월 1일부터 20일까지 반도체는 19.7%나 또 수출이 음. 늘어났습니다. 아, 그래요? 예, 그러니까 올해 지금 1월 1일부터 20일까지 전체 수출은 마이너스 1% 감소했거든요. 네네. 근데 반도체가 많이 늘어난 거죠. 그래서 반도체 실제로 업황은 일단 데이터상으로도 확실히 이제 돌아서고 있다는 게 지금 이 수출 데이터로도 확인이 가능한 것 같습니다. 그렇군요. 그,
0: 이제 삼성전자가 스마트폰에 AI 기능을 접목한 이른바 AI 폰 공개했습니다. 주식 시장에서 반응은 어떤 거예요?
1: 그러니까 삼성전자에 대한 주가 반응은 금요일 날 되게 좋았고요. 금요일 날 4% 올랐는데, 사실 근데 이제 이 삼성전자보다도 거기에 공급을 할수 있는 그런 주요 부품사들 있잖아요. 반도체라든가 IT 부품. 이쪽 관련된 기업들의 주가가 급등을 했고, 그래서 이걸 흔히 이제 온 디바이스 AI 관련주라고 하는데, 여기 속해 있는 이제 관련 기업들의 주가가 오늘도 굉장히 강하게 움직이면서 가장 그 그러니까 올해 오늘 그 전체 시장에서 가장 높은 상승률을 보였다라고 보시면 좋을 것 같고 이번에 그 AI 기능이 이제 접목된 삼성의 갤럭시폰이 나오면서 네. 갤럭시에만 이게 들어가는 게 아니라 지금 중국 업체들도 준비를 하고 있는 걸로 알려져 있고 애플이 좀 잠잠하잖아요. 네, 근데 애플 네. 아이폰에도 올해 가을에 나올 텐데 AI 기능을 굳이 애플이 이걸 접목 안 할리는 없다라고 많이들 보고 계시더라고요. 그래서 애플까지도 AI 기능을 넣을 가능성이 높기 때문에 결국. 이 온디바이스 AI를 하기 위해선 반도체 성능이 올라가야 되거든요. 그래서 반도체 관련들에 대한 그 어떤 수혜는 좀 당분간은 더 이어질 것 같고 다만 이제 관건은 뭐냐면은 갤럭시 S24가 이제 예약 판매가 끝나고 조만간 네. 출하가 될 텐데 문제는 지금 전작 판매량이 2,900만대예요. 지금 삼성이 뭐라고 했냐면 3,200만대 정도 출하를 예상하고 있다고 하더라고요. 네, 네. 이거보단 잘 나와야 됩니다. 근데 이거에 그렇죠. 못 미치면 <웃음> 다시 주가에 또 다시 부정적이니까 그 3,200만 대를 넘어가는지 네. 요게 좀 관건이 될것 같습니다.
0: 애플도 많이 올랐죠?
1: 애플도 최근에 부진하다가 네. 투자 의견이 이제 올라갔고 아마 네. 그런 내용들이 있더라고 아까 말씀드는데 애플도 AI 기능 늦지 않냐. 그래서 네. 그 기대감이 있어서 최근 애플 주가도 좀 살아나곤 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 그 동안 조선주가 좀 부진했었나요?
1: 네, 굉장히 좀 부진했다가 어느 정도
0: 했었는지
1: 지난주부터 이제 좀 살아나는 좀 흐름이 나왔는데 아까 이제 뭐 원경화 위원님도 좀 네, 나와 계셨지만 네. 조선주들이 사실 지난해 하반기에 굉장히 좀 부진했다가 네. 또 11월 12월에 좋았다가 연초에 좀 부진했는데 근데 최근에 이렇게 조금씩 조금씩 주가가 좀 살아나고 있는 이제 배경은 수주가 좀 늘고 있더라고요 그래서 네. 뭐 지난주에도 수주가 있었지만 오늘도 그하나우션하고그 HD 현대중공업이 그 암모니아 운반선이라고 있거든요. 네네. 암모니아를 실어나는 배인데 요거를 또 수주를 했다라는 그 공시가 나와가지고 사실 좀 걱정을 했던 게 연초에 조선사 중에 HD 이제 현대중공업 그룹이죠. 여기서 네. 작년 수주 대비해서 올해 목표를 40%나 낮춰버린 거예요. 그래서 음. 올해는 수주를 안 하려나 네. 이제 이런 이제 우려감이 있었는데 근데 실제로 지금 보면. 연초 이후로 수주가 또 늘어나면서 연초 이후로 한 17% 정도 되는 것 같습니다. 목표 치한그 정도까지는 음. 벌써 좀 달성을 했거든요. 그래서 일단 우려했던 수주 좀 감소는 일단 지금 현재 1월까지 이 수주 데이터만 보면 좀 긍정적으로 좀 바뀌고 있어서 음. 현재 조선주 분위기는 그렇게 나쁘진 음. 않다. 이렇게 그
0: 암모니아 있습니다. 운반선을 건조할 수 있는 기술력을 갖춘 조선사가 전 세계적으로 손에 꼽을 수준이라면서요. 이게 네. 굉장히. 수익성이 큰그 선종인가봐요. 네,
1: 굉장히 좀 배가 비싼 편이고. 네. 그런데 이이배 같은 경우도 지금 이 선가가 계속 올라가고 있고요. 그러니까 네. 이게 선가라는 거는 멈춰 있는 게 아니라 계속 이동을 하는데 배 가격이라는 말씀 네, 말씀이시죠? 가격인데 네. 수주받는 가격이고. 사실 근데 암모니아가 왜 갑자기 이렇게 그러니까 네. 궁금해서요. 네. 그러니까 갑자기, 이제 암모니아가 네. 질소 한 개랑 수소 세개 이렇게 결합된 건데. 네. 뭐냐면 암모니아를 분해하면 수소를 만들 수가 있어요. 음. 그래서 사실은 이 수소 운송하기가 되게 어렵거든요 그렇겠네요. 네. 그래서 수소에다가 수소를 어떻게 보면 이제 질소랑 이렇게 결합을 해 가지고 암모니아를 해 가지고 암모니아 음. 운송하기가 되게 편하다고 합니다 네. 그~ 암모니아 기반 시설들도 전 세계에 좀 많이 있다 보니까 네. 그래서 나중에 이제 수소사회로 전환하기 전에 암모니아를 이제 통해 가지고 이 수소하고 이제 연결을 짓는 그런 분위기로 좀 가고 있는데 네. 그 과정에서 암모니아 운반선 그러니까 지금 암모니아가 이게 운반선이 지금 수주가 되면 언제 나오냐면 네. 2027년이에요.
0: 한 3년 3년 남았는데 그때
1: 를 미리 대비하는 거죠. 그러니까 아. 그때쯤 되면 수소 시대가 좀 열리지 않을까. 지금 당장은 수소 시대가 아직 열리진 않았잖아요. 네. 그러니까 시간이 좀 남아 있기 때문에 미리 발주를 해가지고 그때 수소와 좀 이제 연관을 지어서 암모니아 운반선을 좀 미리 알겠습니다. 좀 발주를 한게 아닌가 이렇게 좀 판단하고 있습니다. 두
0: 척에 3,330억이라니까 한 척에 꽤 네, 비싼 꽤 거군요. 선가가. 예. 그런데 그 정부가 저 PBR주를 살리겠다는 대책 내놨잖아요. 이거 잠깐만 좀 짚어볼까요?
1: 네, 이게 일본에서 지난해 일본의 증권거래소에서 그 얘기를 했거든요. PBR 그러니까 PBR은 가지고 있는 자산 대비해서 시가총액이 몇 배냐 이건데 이게 한 배가 안 된다는 얘기는 뭐죠? 자산보다 지금 시총이 낮다는 얘기죠. 주가가 너무 낮다는 얘기죠. 그렇죠. 근데 그, 런 기업들한테 사실 지난해 일본 정부가 반성문써 오라 그랬어요. 그러니까 음. 1배 이상으로 높일 방안 마련해 와라. 네,
0: 네. 뭐안
1: 주면 뭐 패널티를 주겠다는 거죠. 근데 어쨌든 그 효과가 있었는지 최근에 일본 증시는 계속 신고가를 내고 있어요. 그런데 네. 그걸 이제 약간 따라서 정부에서도 한국도 PBR 1배 이하인 기업들에게 주가를 높이는 방안을 발표하도록 하고 네. 주주가치를 높이는 계획을 만약에 발표하지 않으면 망신을 주는 리스트를 만들겠다라고 금융위원장이 아, 우리
0: 우리가 그렇게 직접 얘기한 건가요? 금융위원이 직접 언급을 그렇군요. 했어요. 네. 네. 망신을 네. 주겠다는 지난, 표현이 네. 있었어요. 네. 그래서
1: 이제 망신 주는 뭐 리스트를 만들려고 한다라는 이제 언론 보도가 있었거든요. 네. 그래서 이렇게 되면 PBR 한배 이하인 기업들은 어떻게 보면 이제 이걸 강구해야죠. 올릴수 있는 방안을. <웃음> 네. 근데 결국 그렇게 되면 주가가 올라갈 가능성이 높기 때문에 네. 이 정책이 만약에 효과가 되, 발휘하면 주식시장에는 상당히 좀 긍정적으로 작용할 걸로 좀 음. 판단을 하고 있습니다.
0: 그 2차 전지주는 어떨까요? 아까 좀안 좋다고 말씀하셨는데. 네.
1: 오늘 좀 이슈가 있었던 게 포드가 전기차 중에 미국에서 제일 잘 팔리는 이 자동차가 포드의 f-150이거든요. F150. 그 픽업트럭. 네. 그걸 전기차로 만든 게 f-150 라이트닝이에요.
0: 그런데
1: 네. 그거를 인력을 재배치했다라는 뉴스가 있었어요. 내연기관 쪽으로 약간 이제 재배치하는 음, 거죠 그러니까 전기차, 전기차 만들던 인력을 만들지 감상하겠다는 어? 얘기고 아, 사실 이미 지난달에 이미 협력사에 생산량 절반 줄이겠다라고 통보를 했다라는 그런 기사가 있었거든요 근데 이제 그게 또 현실화되다 보니까 그래서 오늘 이 에코 프로 비엠이라든가 에스케이 이노베이션 같이 여기에 관련된 밸류체인 기업들의 주가가 상당히 좀 크게 빠졌거든요. 10%
0: 넘게도 하락한 것같은데 네,
1: 에코프로비엠이 네. 아마 오늘 한 10% 가까이 네. 좀 빠진 것 같은데 네. 네. 결국엔 2차전지 지금 전기차가 실제로 예상보다 좀안 팔리다 보니까 네. 이 충격이 좀 가해지는데 문제는 2차전지가 이렇게 주가 떨어져도 작년에 너무 많이 올라가지고 주가가 아직도 싸지는 않아요. 밸류시 현상으로 네. 보면 여전히 좀 비싼 편이다 보니까 그 상황에서 이 어판까지 꺾이다 보니까 주가가 지금 끝없이 좀 밀리고 있는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 이번 주 어떤 증시 일정 눈여겨봐야 될까요? 그쵸?
1: 일단 이번 주에는 네. 실적 발표 좀 눈여겨보시면 좋겠고요. 테슬라가 네. 24일 날 우리나라 시간 25일 새벽에 발표하고 에스카이닉스가 25일 날 실적 발표가 있고 네. 같은 날 현대차 기아가 실적 발표했고 그다음에 이재용 회장의 그 삼성물산 제일모직 그 부당합병 관련해서 일심 네. 선고가 26일 날 있으니까 보시면 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
0: EBS 투자증권의 염승환 이사였습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.